0: Estamos llegando a un momento crítico, crítico, porque simplemente los ciudadanos no podemos esperar más, no podemos esperar más, la crisis de inseguridad es un agobio, pregúntenle lo que está viviendo la gente en Trujillo, en La Libertad, donde regresaron los secuestros, y donde hay extorsión, y donde hay Asaltos en las calles y donde hay sicarios y donde hay bandas de delincuentes disputándose los territorios para ver quién es el que va a extorsionar sobre todo a los pequeños empresarios de todas las áreas no solamente a las grandes empresas a los chiquitos o sea, el Perú se ha convertido invivible desde el punto de vista de la inseguridad y la situación empeora cada semana y la policía hace esfuerzos por enfrentar esta situación pero no tiene los recursos no tiene los instrumentos, no tiene la infraestructura, no tiene el equipamiento, pero sobre todo no tiene la conducción que debería tener, que es una conducción política que reconozca que este país está en guerra, que es la guerra contra la delincuencia, y que tenemos que enfrentar esta guerra juntos con estrategias claras, con concertación de esfuerzos, pero sobre todo con decisión política. El presidente se tiene que levantar todos los días a las seis de la mañana y organizar una reunión para ver qué pasó ese día y qué se va a hacer el día siguiente en la guerra contra la delincuencia. Pero el Congreso de la República por su lado debería ver de qué manera legisla para ayudar a que los policías no tengan miedo de salir a la calle para pelear contra los delincuentes, porque si hieren o matan a un delincuente ellos pueden terminar presos por defender a los ciudadanos. Y hay policías que están renunciando, renunciando a la policía para no exponerse a este riesgo. Entonces, cuando tenemos este, y es solo uno de los problemas que tenemos, porque este es uno, tenemos el problema con la parálisis de la economía, con el hecho de que la inversión no está llegando al Perú, que estamos viviendo de glorias anteriores. Los recursos que tenemos para gastar hoy son los que se produjeron con la inversión que en este momento está parada. Y tenemos montones de urgencias. El sistema educativo es una... Tenemos 120 mil millones de, de soles de déficit en infraestructura. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que con los niveles actuales de inversión necesitaríamos 40 años para estar como deberíamos estar. Y miren cómo están otra vez los hospitales que nunca dejaron de estar así, pero nos distrajimos por la pandemia, de mirar la realidad de los hospitales, es una desgracia. Es una desgracia que lo sufre la gente que tiene menos recursos, que es la gente que trabaja más en este país. La que cuando le dijeron, quédate en casa, ¿cómo se iba a quedar en casa y que iba a comer su familia al, al día siguiente? O lávate las manos y un porcentaje enorme de perros no tenían agua potable corriente en sus casas. ¿Cómo se iban a lavar las manos? Esa realidad sigue ahí esperando ser cambiada. Tenemos una tremenda crisis de infraestructura, estamos décadas detrás de nuestros países vecinos en términos de infraestructura que es fundamental para todo, para todo, para la agricultura, para la minería, para el turismo. ¿Cómo vamos a hacer un destino turístico si no tenemos infraestructura? si no tenemos servicios básicos como agua potable y alcantarillado en todo el país y sobre todo en los destinos turísticos. Y por el otro lado, no solamente estamos parados como país, sino estamos perdiendo oportunidades. Cada semana que pasa es una semana perdida si no se toman decisiones. Tenemos que atraer a los inversionistas, porque el mineral enterrado. Nosotros podríamos ser, como lo hablábamos acá con Hernando de Soto, la Arabia Saudita. ...de las próximas décadas... ...porque ellos tienen petróleo... ...bueno nosotros tenemos cobre pues... ...y el mundo necesita cobre... ...pero el cobre no vale nada enterrado... ...el cobre hay que sacarlo... ...y para sacarlo hay que traer inversionistas... ...y resolver de largo plazo el problema con las comunidades... ...en eso deberíamos estar trabajando... ...pero en qué está nuestra clase política... ...se los voy a explicar... ...porque ayer lo discutimos extensamente... ...con Omar Cairo y César Delgado Gémez... ...ambos especialistas en estos temas... ...tenemos al gobierno que ha aceptado la renuncia de Aníbal Torres Vázquez y se sustenta la renuncia en que le han negado el voto de confianza le han negado la confianza que solicitó al pedir la derogatoria de la ley que tiene que ver con el referéndum la 31399 ellos dicen, como nos han dicho que no entonces nosotros consideramos que esto es una negativa de confianza y por lo tanto va una y en el otro lado el Congreso dice no esto no ha sido una negativa de confianza y se enredan en una discusión de términos legales que son absolutamente ajenos al interés y a la preocupación de la gente. Entonces estamos en una situación donde si el Congreso le niega el voto de investidura, el voto de confianza a Betsy Chávez, que tiene una postura conocida de confrontación, el gobierno va a decir, son dos cuestiones de confianza, por lo tanto quedo habilitado para cerrar el Congreso. Y el Congreso va a decir, no, señor, es una. Es más, el Congreso se está adelantando, pretendiendo suspender temporalmente al presidente porque está eh, inhabilitado temporalmente. Y el argumento es que tiene un proceso abierto de investigación de la Fiscalía. Seguramente el Tribunal Constitucional le va a decir que no procede, pero no importa. A lo que vamos es que estamos yendo como en un tren a una confrontación total. Donde el gobierno va a decir, se cumplieron las dos cuestiones de confianza y por lo tanto quedó habilitado para cerrar el Congreso. Y el Congreso va a decir, no señor, solo es una porque la primera no le vale. Entonces, si usted pretende cerrar el Congreso, usted está violando la Constitución y por lo tanto se aplique el artículo 117. Del cierre ilegal del Congreso como causal para sacar al Presidente y vamos a estar en una situación de confrontación total y absoluta de desconocimiento de un poder con respecto del otro. ¿Y quién va a decidir? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Quién va a decidir? ¿Quién manda en este país? Si el gobierno o el Congreso de la República, ¿los militares? ¿Tienen ganas los militares de esto, de convertirse otra vez en actores políticos de este país? Ahora, el gran ausente de esta discusión es el ciudadano. Es el ciudadano. Y la última encuesta publicada ayer por IEP, el 87% de peruanos quieren que se vayan todos. Que se vaya el gobierno y que se vaya el Congreso. Porque lo que nos está pidiendo el gobierno, por lo menos a mí, me parece moralmente inaceptable. Y voy a ser muy crudo, como he sido sobre este tema en otras oportunidades. Acá no es la discusión entre Pedro Castillo y quienes lo quisieron vacar desde el día que todavía no había puesto el pie en Palacio, ya lo querían vacar. No, señor. Esto es una discusión del presidente Castillo con los ciudadanos. Un presidente que tiene siete investigaciones por corrupción y donde hay evidencias muy graves de que está involucrado en actos de corrupción. Mire, solo el caso de Samir Abudayé. El señor Abudayé va dos veces a reunirse con el presidente y el final de la historia es que gana setenta y tantos millones de dólares de compras de biodiesel que él provee. Y la decisión de esa compra se tomó en Palacio de Gobierno. Y hubo dinero de por medio, por supuesto que hubo dinero de por medio. Entonces, ¿cómo va a decir, no tengo nada que ver, no sé, a mí me mintió, me dijo el presidente, no conozco a Samira Budayé, no conozco a Samira Budayé, me dijo el presidente. Entonces, el problema del presidente hoy no es con Keiko Fujimori, no, 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 es un problema con los ciudadanos. Y lo que nos está pidiendo el presidente y su gabinete es una cosa muy cruda, háganse los c... hasta el 29 de julio del 2026. Vamos a hacer que todas estas evidencias no existen. Vamos a hacer como que todo lo que ha investigado la Fiscalía no estuviera. Nos la metemos en el bolsillo donde mejor nos quepa y nos esperamos hasta el 29 de julio del 2026. Ya, ¿pero qué nos ofrece el presidente a cambio? ¿Van a cambiar las cosas cuando estamos discutiendo el problema de la corrupción en el Perú en las más altas esferas? El ministro de Salud que estaba hace un mes... Estaba robando, por Dios. Estaba usando su puesto para sacar plata, mandando a los empleados. Es decir, una vergüenza. Cuando estamos en una crisis agraria con los agricultores parados, hay algunos pendencieros que están tratando de sacar a toda costa una licitación para comprar uria como sea y son cuatro veces que se cae la licitación. Porque todos son, los que ganan son empresas truchas que nunca han vendido en algunos casos, ni un gramo de urea porque alguien quiere ganar una comisión ilegal. Párenla, ¿no? Si quieren un entendimiento no con el Congreso, con el país. Párenla. Y ofrezcanos por lo menos la constitución de un gabinete donde haya gente que tenga dos características que son mínimas que sean decentes, es decir, que no entren a los ministerios a robar y que estén preparados y conozcan su sector. Pero parece que eso es mucho pedir. Entonces, en este contexto, yo creo que es absolutamente lógico el hartazgo de la gente. Y yo lamento profundamente que en un momento como este, los ciudadanos no tengamos la capacidad de imponer nuestra voluntad. Porque supuestamente la democracia es eso, el respeto a la voluntad de la mayoría, y la mayoría de peruanos quiere en este momento que se vayan todos y que haya en el Perú una reforma política que nos vacune contra lo que estamos viviendo hace ya demasiado tiempo. Estamos sinceramente en una situación muy complicada y el único actor que falta en esta película que parece de terror son los ciudadanos y la paciencia ciudadana tiene un límite. ¿eh? Hay en este momento paro de transporte que está haciendo pese a la voluntad que puedan tener los transportistas, está haciendo daño a la economía. Tenemos un paro de los agricultores, tenemos protestas de los pescadores artesanales, tenemos protestas en las comunidades nativas por lo que están viviendo, para empezar con el tema del narcotráfico que está invadiendo sus territorios y matando a sus dirigentes sin que nadie reaccione como debería reaccionar. Tenemos problemas en las zonas mineras, de conflicto por todos lados, o sea, todo esto tenemos a los dirigentes, los maestros en huelga de hambre. Por favor, la paciencia de la gente tiene un límite. ¡Exitosa! Y yo me temo que lo que va a ocurrir en algún momento, no sé cuál va a ser la chispa que va a, a colmar la paciencia de la gente. Pero acá pueden pasar cosas socialmente muy graves. Cuando la gente se canse de esperar a que los políticos hagan lo que tienen que hacer y decida que todos se tienen que ir por el bien del país. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa...